0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista aqui da casa e hoje é sexta-feira, dia 28 de maio. Aqui, aqui, aqui ao meu lado está ele, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa noite, Denise. Boa noite, Deilson. Boa noite, quem está nos acompanhando pelo canal da Genial Investimento no YouTube e também para quem está nos acompanhando através do aplicativo Clubhouse. Denise, o mês de maio está acabando, segunda-feira é feriado em Nova York, em Londres, o mercado vai ser com desde bem menor e está acabando bonito, graças a Deus, Denise, graças a Deus, aquela história de sell and make and go away, quem fez isso perdeu as máximas histórias. Ao longo da semana, Denise, eu não aguentava mais a contar quantos países a gente via... Bolsa do Canadá, máxima histórica. Bolsa da Austrália, máxima histórica. Bolsa da Europa, máxima histórica. Denise, Bolsa da Argentina fez máxima histórica. Eu não aguentava mais. E a gente está fechando, graças a Deus, em máxima histórica. Então, acho que é super importante. Agora, brincadeiras à parte, foi uma semana dura, uma semana difícil. As últimas semanas têm sido extremamente difícil. Eu lembro, a, sem essa, a três, quarta, quarta, três quartas-feiras atrás, quando saiu aquele, aquele número de CPI da inflação americana totalmente fora do esperado, era esperado o, o núcleo 0,3 veio 0,9, que era maior. É, eu cheguei mal na, na, na live de fechamento, eu cheguei perdido, o mundo, o mundo balançou. Semana passada, na quarta-feira, na ata do FED também, o mundo deu uma balançada. Mas graças a Deus, Danilo. Os números da de, semana eram super importantes. Era o número de atividade econômica dos Estados Unidos, era revisão do PIB, era inflação, revisão da inflação do PIB do meio trimestre. Hoje, inflação que o FED olha, um monte de dado, Denise, que é extremamente importante para dar um recado para o mercado. Oh, o FED está tá exagerando, está errando, é, vamos ser mais conservador, ou oh, parece que o FED está certo. Então, os dados que saíram ao longo dessa semana reforçaram a tese do Fed, tá? E é por isso que o mundo está tão pró-risco, é por isso que está tudo fechando perto de máxima histórica, Brasil fechou em máxima histórica, Canadá, Euro, vários países da Europa. Então, é isso. E o que eu acho que é mais legal do Brasil, Denise, a gente tem, tem um case que está mudando um pouco a cara, tá? No curto prazo, obviamente. Tirando o, o, de lado o risco, é, problema de hídricos, problemas de terceira onda, se Deus quiser, não vem? A gente está num processo, Denise, de revisão de crescimento forte. Denise, você fez na segunda-feira uma live espetacular com o honorato do, do, do Bradesco, com o Zé. Ele estava falando de quatro e meio, cinco, Bradesco falando. Ontem o Itaú foi icônico, cinco. O Felipe, Eu e o Felipe aqui estivemos falando de revisão de 4,4,6 três semanas atrás. As coisas estão se consolidando. E o que é mais bonito é que ontem, no número extremamente importante, que eram números fiscais de brasileiros, os números vieram muito positivos, muito, totalmente fora da curva. É esperado um, é, um, um superávit de 10 bi na média da Bloomberg 2016. Então, em outras palavras, hoje, sinceramente, Denise, o Brasil tem motivo para começar a retirar. Muito do risco que a gente carregava, muito do risco fiscal que a gente carregava nos nossos ativos. O Brasil tem motivo hoje para começar a retirar. Por quê? Contas públicas são ruins, são péssimas, mas são menos ruins do que a gente imaginava. Crescimento econômico. É... Ah, o, Estados Unidos, o Estados Unidos vai crescer 7,8 motos. Você está feliz porque o Brasil talvez cresça 4,5, 5? 5? Sim, mas se você voltar duas semanas atrás, há três semanas atrás, a discussão era três e meio, tá? Então, realmente, o Brasil hoje, você consegue construir um, uma narrativa construtiva, tá? Então, acho que essa é a primeira mensagem. Os números que estão vindo é, super importantes das economias globais, também dá para traçar uma narrativa construtiva, que o FED talvez esteja na direção correta... Então, é por isso que a gente vê todos os ativos performando super bem, Denise. Então, é, 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 essa acho que é a principal mensagem. O que, eu, acho que foi terça, não sei se foi terça ou quarta, Denise, que amanheceu o um mundo tão maravilhoso, tudo verdinho, no meu, na, naquele minuto como eu tinha, no Instagram que eu faço, eu falava tudo verdinho, eu estava numa empolgação, tanto uhum. que eu cheguei no Morancol com o Felipe, eu falei, Felipe, eu, no nível acelerado, tinha acabado de voltar do, do Ibirapuera, que eu estava assim, até, no, de repente, no meio do, do Monicol, eu falo, senhores, desculpa, eu não quero fazer oba-oba, vou botar o pé no chão, tal, 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 ainda tem isso e aquilo. Mas a frase é, é não é oba-oba, tá? Então, eu só não quero ficar muito empolgado. É, a gente está otimista desde 120 mil, desde 119 mil, desde aquela paulada que a gente tomou há na, duas quartas-feiras atrás, e agora a gente chegou, finalmente, a gente rompeu lá os 125 mil. E aí? Tá, e aí? Pô, e aí, senhores? É aquela velha frase, na, na minha opinião. Primeiro, qual foi a bolsa que ano passado mais performou? China. Depois, qual a bolsa que mais performou? Estados Unidos. Qual é a bolsa que está mais performando? na Europa. Tá, ou seja, agora, eu acho que o próximo cavalo é os países emergentes. Tá? Vacina vai sobrar. Vacina vai chegar. Tá. Então, acho que é, é, é um pouco isso, eu estou morrendo de, a minha grande preocupação é uma ação enorme, tá? eu estou contido aqui para é, para passar um pouco de pé no chão, é, por exemplo, eu tinha feito uma operação de Petrobras, é, que eu estava achando totalmente descontado Petrobras quanto uma cesta de empresas de, de petróleo lá fora, hoje eu botei no final agora, no, no call de fechamento, usei metade da posição, eu acho ainda muito bom, eu não sei que, que, aonde eu vou direcionar esses, esses recursos, mas não importa, o que eu quero passar para a mensagem é, calma, as coisas estão mudando, as coisas estão melhorando, é óbvio que a gente carrega dois riscos muito grandes, que é a terceira onda e essa questão hídrica, mas parece que está se abrindo uma janela de oportunidade para ativos de risco e para ativos emergentes, como há muito tempo a gente não via, tá? Quando a gente vê, senhores, eu fiquei sem computador a partir das 5 horas, então os gráficos todos eu vou ter que montar agora, tá? Eu peço mil desculpas. Eu nem sei, é, isso, eu consegui, cheguei a compartilhar na minha tela ou não? Não. Então, deixa eu só... Bom.
0: Tá aí, Maltinho.
1: Ah, muito obrigado, Denise, muito obrigado. Então, é, a, a, a tese para o Brasil funcionar é a tese de commodities. Então, vamos começar a colocar o gráfico da commodities é, globais. É, ou vamos começar pelo, pela, pela, pelo fator mais importante, que é aquele famoso DXY, tá? que é a moeda americana contra as principais moedas do mundo, que fechou praticamente no zero a zero. Mas o que, que foi importante? Só para passar para vocês a, a, quão importante foram os números que saíram hoje ao longo do dia. Tá? Ele fechou praticamente no zero a zero. Um, graf, um grafista vai poder analisar melhor do que eu o que significa isso, mas olha o que aconteceu no intradia de hoje. O dólar, globalmente, vinha super tranquilo, ele se posicionou para os números de 9 e 30 da manhã, que eram os números da, da inflação que o Fed olha com muito carinho, na máxima do dia. A inflação não surpreendeu, veio um pouquinho acima do, do que o mercado esperava e o dólar despencou. Então, ou seja, para mim, é um recado claro que o mundo estava bem... bem bem preparado para ativos de risco. Então, é mais ou menos isso, Denise. Eu queria até te passar para ver se você vê alguma, alguma pergunta, mas é, a minha grande dificuldade agora é no sentido de, poxa, aquele 125 mil que vocês falavam chegou. E aí? E aí, eu acho que ainda o caminho é o mesmo, tá, senhores? É, os números que veio essa semana respaldam a, ao discurso do FED, não respalda uma retirada de liquidez mais cedo que o mercado esperava. Mas, de novo, a régua é alta, é, tudo em máxima histórica significa atenção, não é moleza, é, eu não sugiro quem esteja com nível de risco acima do normal da sua carteira, está de férias, tá? Se você quer, tar, quer sair de férias, se você não quer ter acesso à internet, se você não quer ter acesso a notícias de mercado, baixa seu risco, porque tem muita coisa para acontecer ainda, a gente está apenas vivendo o início de talvez uma montanha-russa, mas a princípio, na minha opinião, a gente tá ainda está na subida da montanha-russa, ainda tem a gente, na principalmente a gente, países emergentes, eu acho que a gente pode ser a próxima onda e performar bem, tá? É mais ou menos isso, Denise, eu queria te devolver, eu até posso tentar também te ajudar e procurar uma pergunta, não sei se você quer comentar ah, alguma não, coisa. Já,
0: já tem uma perguntinha aqui, eu só vou avisar a galera que hoje não temos Felipe Vilegas, Vilegas não hum. pôde estar presente, mas Motinha daqui a pouquinho dá o um fechamento do Ibovespa também pra gente, né, enquanto isso eu vou apresentar ele, o homem que faz a mágica ah. acontecer, Deilson Leite, hoje de branco, coisa rara ver Deilson nessa cor, aparece aí Deilson, hum. agora o pessoal tá curioso. Aê!
1: Boa tarde a todos, pessoal, tudo bem?
0: Isso é uma camiseta de time?
1: É, é, do 15 de Piracicaba eu ganhei, do Renan. Entendeu? Ah,
0: ele legal! Ele
1: é, <risos> ele é de lá, ele me deu.
0: Maravilha, Dê, de, brigadão. Valeu. Ô, Motinha, tem uma pergunta aqui. É... Mota, qual a sua expectativa para a segunda no índice, já que é feriado nos Estados Unidos, o que abala muito volume?
1: Bom, é, realmente, ótimo ponto, não é só feriado nos Estados Unidos, como te, também é feriado em Londres, tá? Então, a, o volume segunda-feira é baixo e vai ser dominado pelos players locais. Como é que eu vejo? Eu acho que o player local, por ter mais acesso a essas revisões de crescimento econômico, eu acho que o player local... Só vou resumir em dois temas. É, não, acho que foi essa semana que o tanto o Stuberg quanto o Rodrigo Xavier, dois gestores que são, assim, caras que são merecedores... De erguer uma estátua na Faria Lima e outra no Rio de Janeiro, os dois estavam otimistas. Então, acho que o local está otimista. Acho que o local conseguiu antecipar essa virada na expectativa de crescimento do Brasil. E os números fiscais ontem respaldam, tá? Então eu acho que segunda-feira. É, eu não gostaria de ficar vendido, porque segunda-feira acho que é mais fácil com o volume baixo os locais aproveitarem, dar ma darem mais uma puxada para o estrangeiro pagar caro na terça do que efetivamente ver uma realização, tá? Essa é mais ou menos a ideia que eu vejo, tá? A frase é, Denise. Finalmente te rompeu essa essa muralha dos 123. Primeiro a gente rompeu aquela 120.500 que era uma muralha da China. Depois demoramos, brigamos vencemos os 123 mil, isso tudo dentro da semana, e agora já estamos acima dos 125 mil, Denise, então agora é eu acho que é calma e continuar que a gente pode trilhar coisas mais ambiciosas do que, do que esses 120 e pouco, tem muita coisa ainda atrasada, quando eu vejo o setor de proteínas, mas, só um passo antes, é, eu não sou analista, eu sou só um pitaqueiro, então quando vocês ouvirem eu falar de setor de proteínas Vale, Petrobras e é, eu quero que vocês entendam que é só um pitaqueiro falando, tá? Não é nenhum call de analista infelizmente o Vilegas não tá aqui ele que é o cara, tá tão apaixonado então é, eu acho que ainda a gente é, pode dar uma surpreendida ao longo da semana que vem já que só agora no dia 28 de maio que a gente pôde falar máxima histórica, quando a maioria das bolsas do mundo já falaram máxima histórica ó e estão renovando as máximas históricas. Então, é, é por isso um pouco que eu acho que a gente tem que continuar otimista. Denise. E, de novo, os números fiscais da semana foram surpreendentemente positivos. Era o maior ca calcanhar de aqueles que a gente tinha. Continua sendo o um calcanhar de aqueles enormes. Sim, mas talvez seja menos ruim do que a gente imaginava. E só para o mercado começar a se deparar em relação a essa informação pode é, ajudar a gente realmente a começar a diminuir o prêmio de risco que a gente carrega. É isso, Denise, eu queria te devolver.
0: Beleza, olha, o Felipe Legas não tá aqui em imagem, mas ele está no chat, Motinha, ele está ali, é, sério? tá lá, esse menino não larga da gente, não, apaixonado por nós dois, ele tá aí, tá na área. Gente, seguinte, ó, tem outra pergunta aqui, Motinha, drivers hoje, para reverter essa tendência de alta aqui no Brasil, somente três, terceira onda da pandemia, não há outro? Pergunta do Christian.
1: Christian, Brasil é sempre o Brasil, tá, é... Eu, eu, eu não tenho condição nenhuma de analisar a CPI da Covid, mas dali eu acho que não foi confusão, tá, Cristiano? Mas Brasil é sempre o Brasil. O fato é, qual é a mensagem? É, entrou mais 700 milhões no pregão de quarta-feira. A gente já atingiu 28 bi de investimento de estrangeiro na nossa bolsa esse ano. É, eu acho que pode vir mais, Cristiano. Eu acho que pode vir mais mas é aquilo, o Brasil é Brasil, é o Brasil sempre tem, uma poxa, quem diria, depois de estar vacinando um milhão de pessoas, a gente ia cair para 600, 600 altos e 700, essa é a nossa realidade, então o Brasil sempre cabe, sempre guarda um espaço no nosso coração para trazer emoção, mas eu acho que essa emoção vai ficar um pouco guardada, e a gente, o que eu quero mesmo, Denise, é que, primeiro, comode, tá? que é um ativo que é fundamental para a performance do Brasil, continue subindo, mas devagarzinho. Eu não quero a China braba com preço de commodities. Então, eu, é o auge, né? O mundo não quer a China braba com subidas de commodities 10%. Então, vamos subir devagarzinho, que vai ser bom para todo mundo. É... Quando o mundo começar, o JP Morgan soltou, a gente mostrou no Morning Call, o é... overweight para a Petrobras. Talvez outras casas venham atrás. A Petrobras é a empresa de petróleo mais descontada no mundo. Se se o setor bancário, se o FNC começar a ganhar atração, ganhar carinho, ganhar expectativa porque está muito barato, eu realmente, Denise, eu acho que a gente pode continuar numa tendência. É, a principal mensagem é que essas, duas, essas três últimas semanas a gente viveu tanta estatística importante no, mu importante no mundo e as estatísticas estão indo na direção de, calmaria, de, de menos tensão, menos ruído. Tá? É, o que a gente está convivendo, Denise, Nunca viu nada igual tá o mundo nunca nunca viveu e as inflações que estão saindo agora saiu aquelas inflações dos Estados Unidos de hoje dentro da esperada mas são altas tá mas tomara que seja temporário então é fortes emoções sempre Denise eu acho que não tem como fugir disso é fortes emoções mas eu acho que a gente ficou muito para trás com os números fiscais de ontem e, e essas revisões de crescimento eu acho que a gente pode dar uma recuperada aí tomara Denise te merece eu tô tentando Sério. procurar o Felipe o Vilegas, até agora eu não achei nada do Vilegas.
0: <risos> ele só falou que tava aí, eu não sei se ele tá, se ele permanece. Ó, Maria de Luz pergunta, Mota, dólar a 4,90 em junho ainda?
1: Pô, Maria de Luz, tomara, eu ia ficar feliz. Bom, o é, que que eu acho, tá? Sinceramente, eu, eu vou contar para vocês a minha própria experiência profissional, tá? É eu vim aumentando minha exposição a ativos estrangeiros, aí minha carteira chegou ali 65, 35, 65 em ativos de brasileiros e 35. Quando o dólar subiu de 5,30, eu não tive coragem de é, aumentar minha exposição aos ativos externos, porque eu achava que o dólar estava muito errado, mas doeu meu coração, sabe? Doeu meu coração, eu vi bater 5,80, é, eu vi muita coisa eu fiquei bastante arrependido agora que o dólar voltou para 5,20 eu estou de forma bastante parcimoniosa começando a sair de 65,35 a um objetivo talvez de 50 a 50 tá de novo senhores hoje a B3 tem uma tem tanta coisa legal lá dentro se você quiser fugir de risco diversificar é tem Nasdaq, tem tudo, Denise, tem tudo, ouro, prata, tem muita coisa. E, é, ETF de fundo imobiliário dos Estados Unidos que deu uma bombada porque o mercado de Nova York está voltando. Então, eu estou aproveitando a queda da nossa moeda para amar muito devagarzinho, indo, começando a talvez ter mais, não, talvez não, eu vou ter mais exposição ao mercado externo. Tá? Eu acho que o brasileiro, é mal acostumado. Ele, o Brasil nunca olhou para fora. E o que, que é fato? Se você olhar o dólar em, 2000, em janeiro de 2020, senhores, era quatro. No dia 1 de janeiro de 2020, o dólar era R$ 4,00. Tá? R$ 4,00. Me, me custou muito caro. Me doeu muito ver esse empobrecimento que o Brasil teve por causa dessa, dessa saída do dólar. De R$ para R$ 5,80, agora está R$ 5,20 e pouquinho. Tá? Então a frase é. Quem não tem nenhum ativo fora do Brasil... Quando eu falo fora do Brasil, é, pode ser VVB11, tá? pode ser ETF, BDF, BDR, tem muitas coisas. Pode ser até rest 11 Quem não tem nada, aproveita. Tá? Não faz que nem eu, que fiquei de olhando para o dólar não subir. Então, aproveita, aproveita. E aquilo, se você vai fazer aos poucos, como eu estou fazendo agora... É, eu, eu, eu fiz com um pouquinho a 5,30, 5,25, 5,20. Ah, e se tiver moto, você se não acho que não vai estar bater 4,90, talvez, mas aí eu, eu vou continuar fazendo. Eu, não, eu vou ficar feliz, tá, senhores? E até porque uma coisa que é muito importante vocês terem isso na, em mente. Se você não tem nada em dólar, ou muito pouco, vamos imaginar que você tem 10% em ativos ligados ao dólar e 90% ativos ligados ao real. Aí você resolveu ter 80, 20. Aí comprou algum BDR, algum ETF, de qualquer coisa, Bolsa Europeia, Bolsa Americana, não importa. É, aí tá, agora você está com 80 em CDI, ou ativos brasileiros, GNT, NB, papel, reais. E 20 externo. E o dólar caiu de 5,20 para 5. Você acha que você tem que ficar brabo, triste ou feliz? Você tem que estar tá sorrindo de orelha a orelha, porque você está perdendo em apenas 20% do seu patrimônio, e você tem chance, nesses 80%, de aproveitar e deve, talvez ficar 70%, 30%, 60%, 40%. O fato é, custa muito caro, custou para mim, na, na física, muito caro não ter tido mais exposição aos ativos externos. Tá? Essa, para mim, é a grande realidade. Eu acho que o Brasil e os emergentes é a bola da vez? Acho. Poxa, Morto, então você não tem coerência no que você fala. Só que eu acho o seguinte: eu vou aproveitar essa bola da vez para melhorar a minha distribuição e ter um pouco mais de alocação nos mercados externos, via BDR, via ETFs, via não importa o veículo, tá, senhores? Mas é, tem que aproveitar e aquela tem que aproveitar. Eu tomara que, que eu compre alguma coisa assim que 20, tomara que o dólar semana que vem esteja 5. Tomara, senhora, acho que fica melhor ainda para começar a diversificar mais ainda. É mais ou menos isso que eu queria passar para você, Denise.
0: Motinha, então antes eu só queria lembrar, pessoal, que segunda-feira tem estreia aqui no canal da Genial Investimentos, Mundo Cripto, com o Bruno Bandeira, que vocês já conhecem. Então o programa vai ao vivo, às quatro horas da tarde de segunda-feira, ele vai entrevistar o Sérgio Sérgoli do Hash11, ou seja, da Hashdex, então, fiquem ligadíssimos. Depois o programa vai ficar disponível. Quem não puder assistir de dia, pode assistir a hora que quiser. Mas quem quiser, já ver na hora, ao vivo, na hora que acontece, quatro da tarde de segunda-feira, vou pedir para o Deilson já colocar o link aí para vocês já colocarem a definir lembrete, tá? Então, já se inscrevam no canal, deixem o joinha, por favor, antes que vocês esqueçam, deixem o joinha para a alegria do Motinha. Motinha, Marcelo pergunta: você acha que vai ficar inviável investimento em ações de dividendos após a bitachação abusiva do governo de mais de 20%, já que vão taxar no lucro e na distribuição? Será que isso é mais pergunta para o Vilegas, hein, Não é, Na verdade, eu
1: acho que sim. É, é uma discussão conceitual. É, Por que eu falar agora é como se eu tivesse sentado numa mesa de bar conversando com vocês, então é, é sem compromisso nenhum com porque eu não sou especialista o que eu posso defender é que quando você tributa os dividendos, você incentiva o lucro da empresa o cara reinvestir e ficar com o lucro dentro da empresa, tá? Mas de novo, a humildade, a maior humildade possível é como se eu tivesse sentado numa mesa de bar eu posso estar tá falando a maior besteira do mundo eu só peço desculpa mas é, a impressão que eu tenho é tributar dividendos é necessariamente ruim, talvez para a empresa não, talvez incentive a empresa a investir mais, não sei, mas eu prefiro encerrar a, a, esse, esse meu pitaco por aqui antes, Denise, que a gente ganhe um show de dislike.
0: <risos> Imagina. Gente, outra coisa, eu queria pedir para o também colocar o link do, da live que aconteceu ontem do Genial Analisa, que os meninos de, da nossa equipe de research receberam dois gestores da Logos Capital Falaram sobre as melhores ações para investir na opinião desses gestores, da Logos, em um momento que deu assim, pico de audiência, quando eles falaram da Oi. Então tá bem interessante, vou pedir para isso colocar aí o link também para vocês darem uma olhadinha, tá? O Flávio pergunta, Mota, vale três, pode considerar como ativo externo? Acho que ele pergunta isso, porque você sempre fala, né? O que a Vale tem a ver com o Brasil? A vale tem a ver com a China e tal. Não, o que você bom, acha?
1: Perfeito, ótima colocação. Para mim, funciona, tá? Para mim, uma das, quando eu falo dolarizada, eu olho o Vale como dolarizada. A Vale não tem muito a ver com o risco Brasil, não. Tem a ver com, com as gritarias que a China faz, tem a ver com, com esse pacote que o Biden vai propor pro, vai, vai pro, pro de 6 trilhões para a infraestrutura. A Vale tem a ver com o crescimento mundial, tá? E também, obviamente, é... tem a ver com o Brasil? Tem. Se o Brasil der uma guinada e quiser resolver, resolver aumentar os, os royalties para Minério e petróleo, obviamente, a, a Vale vai sofrer bastante, mas, a princípio, eu vejo Vale, sim, como um ativo defensivo na minha carteira. tá, tá lá, é, por exemplo, o dólar tá quanto? 5,22. Eu não acompanho a Vale, assim, na tela direta, mas chutarei que Vale está acima de 111. Então, tá ótimo, senhor está ótimo. Mas eu vejo Vale como um ativo defensivo e, e um pouco como, como totalmente proteção Dentro da minha carteira de renda variável,
0: o gente olha o nome, adorei. Álcool Gelson Silva, mota, qual é o BDR de FIS americanos? Você sabe isso, moto?
1: De é, é, putz, é, eu tinha de cabeça, tá? Porque eu cheguei a pensar em comprar. Porque o mercado de Nova York tá, dando uma, tá dando uma voltada. Senhores, acho que esse, esse REIT de Nova York subiu quase 100%. Eu não tenho de cabeça, eu sugiro entrar no site da. Bota BDR, ETF BDR, eu acho que é da. Putz, é da BlackRock, eu acho. Estou em dúvida se é da Morgan Stanley ou da BlackRock. Você com, mas, basicamente, ele é focado em fundo imobiliário de, em, em, nos Estados Unidos, tá? que deu uma bela voltada.
0: O Anderson pergunta, Motinha, teria como dar esse call em papéis papéis estrangeiros, também tenho muita vontade de diversificar um pouco em papel estrangeiro.
1: Bom, eu não sou analista, eu sou um apaixonado. tá? Eu sou um pitaqueiro um da maior qualidade. É, poxa, a gente tem o Rafa Grusman, que é um especialista em mercado americano e aquele cara tech, aquele cara jovem, aquele cara que fala o nome de empresa, que faz coisas que eu nem sabia que existia. Eu sou, eu sou mais conservador, eu vou, na, eu vou nas, nas big, nas fengs, na Freeport porque eu gosto do, do case de minério. É, eu não dou muita tacada ousada, não, tá? Em, em BDR de lá fora. Mercado Livre, eu, obviamente que eu adoro. Áurea, que é ouro também, eu adoro e tenho. Mas eu não consigo te ajudar muito. Talvez o Felipe. O Felipe é o cara, tá? O Felipe é o cara, ele tem uma carteira recomendada só de BDR. Então, acho que ali pode ser seu porto seguro. Comigo é só Pitaco, infelizmente. Sim
0: ou v... o Vilegas não Deilson, coloca o link então para a carteira recomendada falar nisso meu povo né? dia 1 de junho, ou seja, terça-feira a gente vai ter a live aqui com Felipe Vilegas, as melhores ações para investir em junho, todo primeiro dia útil do mês a gente faz essa live com o Vilegas, que ele fala sobre a carteira recomendada, dá aquela atualizada responde as perguntas de vocês e dá aí um call para o mês que está entrando, então na terça-feira é, 3 da tarde essa live com o Felipe. Na quarta-feira tem a live com a Isa Suleiman, que é a nossa analista de FIS, também falando sobre a carteira recomendada delas, dela. Então, ou seja, dia 1 tem Vilegas, dia 2 tem a Isa. Dia 1 também tem, gente, divulgação do PIB, do primeiro trimestre. Então, a gente vai ter às 4 da tarde uma live com o nosso economista-chefe, José Márcio Camargo. Ou seja, programação está bombane, bombane, se inscreva no canal, deixe seu joinha. Motinha, podemos encerrar ou você quer falar mais um pouquinho? O que você quer fazer?
1: Ah, jura, Denise? Poxa, é, você nem deixou falar pra, como, é que a, como é que o Bovespa fechou, mas ela ah, fechou... Fala, e, é, calma, eu estou procurando, né, Denise? Calma, não, eu não sou igual o <risos> Felipe, é tudo prontinho, tudo arrumadinho. É, eu declaro que hoje nós, como que nem a Argentina, que nem o Canadá, que nem vários países da Europa, fechamos em máxima históricas o Ibovespa fechou a 125.561. Próxima parada, estação 130 mil pontos. Só espero que não tenha muita turbulência até os 130 mil pontos. Agora, brincadeira à parte, é sério, senhores, esse processo de revisão de crescimento de, de que várias casas estão dando, é importante, está fazendo preço. É, o fluxo estrangeiro é importante, está fazendo preço. É, como a gente passou nas últimas três semanas com muita bateria de dados, estatística, que balançou o mundo, e, e a gente está acabando essas estatísticas todas, poxa, com a taxa de juros mais importante do mundo de 10 anos, a 1,59, eu não imaginava isso. Quem diria, a gente está imaginando, fechando o mês de maio... Com VIX, que segunda-feira é feriado, tá, senhores? Então, provavelmente o volume de segunda-feira é baixo. Com VIX fechando a 16,76, meses, sem mínima de ano, senhores? Quem diria que a gente está fechando o mês de maio é, com VIX na mínima de ano, tá? DXY é, perdeu um pouco a tração na desvalorização, mas está lá a 90 pontos. Então, é isso. Então, eu acho que a gente continua performando bem. É, eu acho que a gente continua correndo atrás do prejuízo, a gente ainda tem muito para recuperar o, o campo perdido e principalmente não é só recuperar o campo perdido porque a gente ficou para trás, é recuperar o campo perdido porque a gente ficou para trás, a gente está com uma expectativa de fluxo cambial enorme, expectativa de balança comercial, recorde de 70 bi esse ano, é, números fiscais que surpreenderam muito, senhores, muito positivamente. Qual era, o, é, qual era a discussão daqui, nossa, Denise, há três meses atrás? Ai, eu não aguento mais a novela do orçamento. e o Brasil, será que a dívida PIB vai para 100? A gente está discutindo que a dívida PIB pode ficar em 90, mesmo com gasto extra-teto. Extra De novo, o Paulo Guedes mudou um pouco o foco dele, ele está mais político, ele está aceitando, ele está tá negociando. Então, eu acho que a gente pode ainda continuar num rumo de, 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 melhor, de continuar melhorando e fazer esse catch-up, alcançar quanto que a gente ficou para trás por esse motivo. Além de porque ficar para trás, as nossas empresas aqui com lucros, tá, com lucros locais e os nossos riscos podem estar diminuindo. Tá? Uma coisa que eu queria é, dividir com vocês, que eu fico pensando, Mota, você é meio maluco, cara. Você falou lá, você está com esse teu cenário, esse teu discursozinho, muito otimista, lá de trás, pô, atingiu o que se falava, a gente vai bater máxima. Pô, não é mais fácil falar, pô, bateu máxima, agora vamos parar e vamos olhar. Não, eu estou dividindo com vocês. Eu, eu, meu net de risco continua exatamente o mesmo. Eu peguei, eu dei uma pauladinha com a questão desse evento da, da Petrobras contra os Paris Day, mas vai para o risco, tá? Então, ou seja é isso que eu quero dividir com vocês. Apesar de estar em máxima histórica, eu ainda acho bom. Tá? Para mim, seria muito conservador, muito tranquilo. Ó, viu Falei máxima histórica, agora, galera, eu estou fora, não sei o que vai acontecer, e eu vou para a praia. Tá? Então, é essa que é a, a palavra principal que eu queria falar para você. E, mais uma vez, eu que, Denise, eu queria reforçar parabenizar esse time desses garotos, da Genial, do, da, da, do podcast de ontem. Não, uhum. os, garotos são, os garotos são, eu ia falar até, até a palavra feia, os garotos são, são top. <risos> os garotos são são, uhum. são, 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 isso mesmo. Então, é, e o pessoal da Logos, é, eu adoro, tá? são pessoas que, que vêm da Indie Capital, são pessoas que, que são pessoas que trabalham junto há vários anos. E o segredo de um, de um hedge fund, o segredo de um multimercado, o segredo é ver quantas pessoas, quanto tempo essas pessoas trabalham junto, tá, isso por si só diz muito, tá, então é, é muito importante, então vale a pena sim assistir esse podcast deles, que esse garoto arrebenta, -se. muito bem então, é isso agora eu acho que eu falei demais, eu acho que até me emocionei, eu vi o Felipe Vilegas na live, antes que eu comece a chorar, eu acho que a gente podia dar aquele beijo, aquele, aquele monte de coisa, eu peço desculpa por ter colocado pouco gráfico, porque eu tive que reiniciar e perdi todos os gráficos que eu tinha. É, eu só me lembro um gráfico que eu mostrei na live do Resumo da Manhã, que foi bem legal hoje, senhores está é, aumentando bastante, bastante o número de contratos em abertos da put de R$ 5,00 vencendo em julho, ou seja, o mercado começando a apostar que a gente pode ver o real abaixo de R$ 5,00 em julho, tá? Já estamos com 25 mil contratos em aberto nessa put, é uma das opções com o maior número de contratos em aberto. Então é isso, senhor, é, Denise, agora eu vou ficar calado, eu prometo. <risos>
0: Gente, então vamos lá. É, Segunda-feira, a programação aqui na Genial é a seguinte: 8h40, Morning Call, com o Motinha, Felipe Vilegas e o Gustavo. Depois, às 10h30, a gente tem ó, o resumo da manhã, né, que é com o pessoal da mesa de operações, incluindo o Motinha. Depois, às, às uma da tarde, tem o resumo da manhã, que é esse programa do Motinha que ele acabou de citar, até todo dia, uma hora da tarde. Na segunda, às duas, a gente tem também o o programa do Zé Márcio Camargo, né, que é o Conversa com o Zé Márcio. Na segunda-feira, ele vai conversar com o Lucas de Aragão, que é cientista político. Às quatro horas, tem a estreia do Mundo Cripto, que eu falei com vocês, com o Mundo Cripto, com o Bruno Bandeira, e às cinco e meia, fechamento de mercado. Paralelamente, a gente tem também a Sala Ao Vivo. Sala Ao Vivo com o Igor Gramiani, com o Carvão. Na segunda-feira, tem estreia também. Então, na segunda-feira, tem é, Sala Ao Vivo. Começa às 8h55 da manhã até às 13 horas. Depois a gente vai ampliar, mas é, é para frente, para frente, tá, gente? Então, olha, programação aqui no canal da Genial Investimentos bombando para você, investidor, que quer entender mais e cuidar bem como, como merece o seu dinheiro, cuidar bem da sua grana como ela merece. Se você não cuidar bem dela, outra pessoa vai cuidar, ela vai ó, escapar de você e outra pessoa cuida. Então, você cuide bem da sua grana. Motinha, papo, blogueirinho.
1: Então é isso, senhores. É, eu queria agradecer a presença de todos. Desculpa se eu me emocionei um pouquinho, não é todo dia que a gente faz uma live sexta-feira, comemorando o raio histórico na Bolsa Brasileira. Tomara que na sexta que vem, na sexta-feira que vem, com a presença do meu ilustre Felipe Vilegas, a gente possa estar comemorando também uma nova máxima histórica. Mas, de novo, a coisa que eu mais quero, senhores, é subindo devagarzinho eu quero comode subindo devagarzinho, eu não quero bagunça, eu não quero a China braba com, com, com o mundo, tá? Vamos deixar que a gente pode ir longe. Devagarzinho a gente vai longe. Quem sabe a gente fecha esse ano, Denise, com o nosso Bovespa subindo entre 15% a 20%. Tem muito chão. Só para passar para vocês, o Bovespa com o fechamento de hoje, fechando com alta no ano, perto de 5%. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver estou curioso. 5,5% ,5 é, a, é quanto a bolsa subiu. Quem sabe a gente pode ver a bolsa em dezembro, Denise. A 140 mil, hein? Aí sim, aí. Aí, 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 aí a família aqui vai ficar feliz, Denise. A família vai
0: ficar feliz. <risos> Maravilha. Até o Jack, até o Jack, o dog, vai ficar
1: feliz. Ah, Jack vai amar.
0: Ração premium, ração premium. <risos> pro Jack, isso aí, galera então olha, se inscreva no canal, clique no sininho todo mundo, Quanto mais e compartilhe com seus amigos, quanto mais gente tiver é, investido, cuidando bem do seu dinheiro, participando do mercado financeiro mais ele se fortalece e é melhor para todo mundo, né, vamos ser gente grande no mercado financeiro, então Motinha super obrigada, Deilson Leite brigadão, Felipe Vilegas, no, no como é que chama gente, aqui no chat Toda a galera que assistiu tem muita mensagem carinhosa, vocês são uns fofos. Beijo, Alessandra, Alex, outras pessoas que mandaram mensagens carinhosas. Um beijo para todo mundo. Diga. Denise,
1: sabe, sabe quem é um que eu estou morrendo de saudade? Quem? Que ele podia aparecer de vez em quando, sem combinar nada e, e de surpresa?
0: O quem Tiagueira, é? Tiagueira. Ué, mas ele estava aí ontem,
1: ontem. Eu não consegui ver ele, ele estava tão diferente visualmente falando que eu não, não reconheci... <risos> Então, se, se ele estiver se ele nos escutando e puder fazer uma aparição do nada, eu ia ficar emocionado. Hashtag eu amo Tiagueira.
0: Aê, Tiagueira já está convidado a fazer participação especial. É, gente, para quem não está entendendo, Tiagueira é, é, é outra ah, pessoa desculpa. que faz a mágica acontecer, como o Deilson Leite. Ele fazia o morning call com os meninos, agora ele está em outra função. E nas, ontem ele estava passeando, passeando, não, ele estava trabalhando, mas ele não estava em home office, ele estava no escritório. Aí a gente deu um tchauzinho assim, oi, muito rapidinho assim. Mas vou falar para ele aparecer, para te dar um oi, tá, Motinha? Para você ficar feliz. Saudade, saudade, saudade. <risos> tá bom, gente. Olha, um beijo para vocês. Bom fim de semana. Abracem as crianças e os cachorros. segunda a gente volta. Um beijo. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.